0: che c'è internet, la televisione, chi se la guarda più?
1: Ma tu sei proprio sicura che questo sia il periodo migliore per dire questa cosa, Agnese, visto che da domenica scorsa, 26 maggio, Satispay ha lanciato il suo primo storico spot tv.
0: L'hai visto anche tu, Andrea? Eh,
1: sì, l'ho visto io, come penso l'abbiano visto altri, almeno, non so, 25 milioni di spettatori della televisione italiana.
0: Ah, però sono tanti ancora, eh? io che pensavo che la tv fosse morta.
1: Tu pensavi che la tv fosse morta sì. eh, Ok che ci piace sfatare i luoghi comuni Qui a Satisplay <ride> ma questo direi che è tra i più grossi Che abbiamo detto fino adesso Agnese Per sfatare questo luogo comune Oggi mh, a Satisplay inauguriamo Una fase storica se vogliamo definirla così un'evoluzione, Agnese. Un'evoluzione particolare Perché per parlare di questo Cioè di quanto impatta effettivamente Sul pubblico uno spot in televisione eh, Abbiamo un esperto del settore Vi presentiamo Con noi c'è ospite Marco Muraglia Presidente di Audiweb che salutiamo e vi presentiamo. Ciao Marco, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Benvenuto qui a questa puntata di Satisplay. Eh, Marco è un esperto del settore, eh, espertissimo nell'ambito della misurazione dei pubblici del web. Ha una lunghissima esperienza, peraltro, nell'ambito della pianificazione delle campagne di advertising in TV. E quindi ritenevamo che tu fossi sicuramente la persona migliore per, per affrontare questo argomento. E, parlando poi anche di, diciamo, di advertising a 360 gradi, dalla TV al web dalla misurazione alla pianificazione strategica Eh, per partire subito forte e peraltro tranquillizzare Agnese sul fatto che la tv non sia morta vuoi dirci effettivamente perché la tv non è morta?
2: ma sì, intanto vi tranquillizzo la televisione non è morta eh, non solo in Italia ma in tutto il mondo si è trasformata non solo da un punto di vista di quello che sono i dispositivi cioè non c'è più la televisione in tinello col tubo catodico ma ci sono degli schermi da 100 pollici curvi ma proprio da un punto di vista di quello che è la la sua fruizione, i contenuti. Continua ad avere dei numeri importanti, dei numeri di massa, eh, che sono simili a quelli che peraltro nel frattempo ha raggiunto il il web, Eh, ha delle audience più frammentate rispetto al passato, quando in passato invece chiaramente i programmi erano limitanti, erano più monolitiche. È frammentata, ma non profilabile come invece riesce a fare il web.
1: Ecco, ma ehm, io immagino che, visto che eh, l'audience può essere piuttosto frammentata, la prima cosa da fare quando si pianifica uno spot di questo genere è capire capire quale sia il canale più adeguato per promuovere il proprio business, e quindi... Possiamo anche immaginare che tra i nostri ascoltatori ci siano probabilmente degli imprenditori o persone responsabili della comunicazione, del marketing delle proprie aziende che devono scegliere come investire il proprio budget su canali digitali o sulla televisione. Quali sono, secondo te Marco, gli elementi da considerare per prendere la decisione migliore da questo punto di vista?
2: Un primo aspetto sicuramente è l'azienda valutare se è pronta a questo tipo di comunicazione. Il fatto che la televisione, come si diceva poc'anzi, non riesce più tanto a profilare ha un primo risvolto di tipo distributivo, ovvero se i prodotti e servizi che devono essere comunicati hanno, in advertising hanno una, una distribuzione geografica abbastanza estesa per giustificare la televisione. Il secondo aspetto è legato al target, cioè al pubblico a cui si vuole fare riferimento e capire rispetto ai prodotti e ai servizi coinvolti e eh, vedere se queste persone hanno all'interno della loro frizione media la televisione, come normalmente avviene ma è meglio verificarlo. Il terzo aspetto che è altrettanto rilevante è la soglia di ingresso. è un mezzo importante, un mezzo che richiede gli investimenti e risorse economiche importanti e quindi bisogna vedere se si hanno risorse sufficienti per farlo perché se si fa una cosa conviene farla nel modo opportuno
1: e allora proprio nell'ambito dell'analisi che bisogna fare sul sul budget e sulle risorse economiche ehm, ti chiedo se esiste una strategia per capire quale può essere il budget corretto da destinare a uno spot, a una campagna di comunicazione di questo genere
2: la, direi due elementi. Il primo è eh, fare una valutazione rispetto allo scenario competitivo, cioè prodotti e servizi hanno dei concorrenti. Bisogna vedere rispetto a questa arena competitiva specifica qual è il, il sottoinsieme in cui si, va, si andrebbe a operare per vedere se si hanno appunto, risorse sufficienti. La seconda cosa è vedere da un punto di vista delle risorse che si hanno se gli indicatori media e quindi sono quelli legati alla pressione la copertura del target la frequenza eccetera eh, cons- consentono di raggiungere un livello, un livello sufficiente e soddisfacente rispetto agli obiettivi
1: e quindi una volta che si è individuata quella, quella sola d'ingresso come l'hai chiamata tu che riguarda il budget immagino che il passaggio successivo sia eh, capire qual è la strategia migliore per allocare questo budget e ti chiedo integro la domanda chiedendoti se per esempio è eh, per fare degli esempi, è meglio eh, scegliere come, come momento la prima serata, il prime time oppure il pomeriggio? Eh, oppure a livello di, diciamo, di canali di diffusione è meglio la pay tv o piuttosto quella generalista?
2: Ma, eh, non credo che si possa rispondere in maniera univoca, nel senso che eh, in televisione si osservano i fenomeni storici, ovvero si guardano quelle che sono state le audience del passato e poi si fanno delle stime sulle performance future e in dipendenza di quelli che sono i propri target si vanno a scegliere quelle che sono le fasce eh, o chiaramente le emittenti migliori. E questo dipende dal, dal pubblico, eh, ci sono delle signore spesso note come casalinghe di Voghera che si guardano la televisione la mattina o nel primo pomeriggio e questo comunque per alcuni prodotti è estremamente rilevante, per altri prodotti magari molto importanti invece il prime time, quindi dipende sicuramente dal, dal prodotto e il conseguente target
0: ma visto che sei citato la casalinga di Voghera io faccio un po' una domanda da casalinga casalinga di Voghera Voghera. ma questi dati dove li trovo?
2: Eh, le audience televisive sono rilevate da Auditel Auditel è un GIC, quindi diciamo è un General Interest Committee, che è un'organizzazione diciamo, a livello nazionale che rileva le audience di tutte le emittenti su base minuto medio per tutte le emittenti che sono, che sono iscritte per 24 ore al giorno e quindi determina per ogni singolo minuto di ogni singolo emittente per tutto il giorno qual è stata l'audience specifica distinta per i diversi pubblici, quindi uomini, donne, l'età e una serie di altri parametri.
0: Quindi un'azienda che vuole accedere a questi dati per fare dei ragionamenti in termini di mercato, in termini di pianificazione, sono disponibili pubblicamente?
2: Il dato Auditel è pubblico eh, a livello eh, diciamo statistico, eh, poi per poter operare l'azienda deve dotarsi di, diciamo, di strumenti oppure affidarsi a un, delle strutture o a un consulente che accompagni questo tipo di, di pianificazione.
1: Quindi ritornando a quello che stavi dicendo poco fa diciamo non esiste una strategia univoca per la scelta dell'allocazione del budget però eh, immagino ci sia ti chiedo di dirci se c'è qual è il il fattore più importante da cui dipende la scelta sul eh, diciamo concentrare lo spot in un unico canale o in in un unico slot orario.
2: Diciamo che eh, nel media, in vale in televisione per qualunque altro mezzo, c'è un criterio di efficienza, quindi diciamo qual è il modo più economico per raggiungere un determinato target. Poi ovviamente si possono fare delle anche di tipo qualitativo, essere presenti in determinati programmi di rilievo importanti in qualche modo qualifica il prodotto, però tendenzialmente conviene cercare di raggiungere l'audience al minore costo possibile.
1: Probabilmente Agnese quando ha, ha tirato fuori il suo simpatico luogo comune sul fatto che la tv fosse morta Io immagino, interpreto Agnese, dimmi se sbaglio Che tu intendessi dire che probabilmente hai il dubbio che la tv non sia forse lo strumento più efficace per raggiungere i consumer Eh, ormai
0: I... sono tutti sui social
1: Esatto, perché questo <ride> è il luogo comune Però qua abbiamo un esperto a cui possiamo approfittare per chiedere se effettivamente Marco in base alla tua esperienza tu credi che la comunicazione in tv sia efficace per i prodotti prodotti destinati ai consumatori oppure se può essere utile anche per diciamo un segmento molto più business oriented
2: la televisione sicuramente ha dimostrato nel tempo e anche in tempi recenti e quando dico dimostrato con evidenze economiche e eh, diciamo di tracciamento dei risultati di avere un vasto spettro di, di utilità, quindi sia per prodotti consumer ma anche per prodotti business. Eh, la prima, il primo aspetto è che comunque prende quindi a livello di target sia il consumatore ma per esempio anche il buyer della GDO, no? che probabilmente poi uno raggiungerà nelle ore del prime time, eh, piuttosto che, e comunque sicuramente in televisione anche prodotti di business, eh, in termini come comunicazione stessa, hanno avuto un successo.
0: Questa è una cosa che non ci aspettavamo, quindi non solo per arrivare al consumer ma anche addirittura al buyer, come inter- quindi un intermediario che però rimane colpito e-, e immagino che il brand abbia l'obiettivo anche di avere, acquisire una reputazione nei confronti dell'intermediario, immagino sia un po' questa la strategia.
2: Sì, diciamo che ci sono probabilmente due finalità, una è quella di fare in modo che il buyer sia al corrente dell'esistenza di un determinato prodotto se non è già noto E se invece ha già una distribuzione eh, fargli percepire che eh, il, il prodotto o il servizio è attivo e che quindi presumibilmente potrà avere un risultato in termini di rotazione sul punto vendita.
1: Quindi direi che ha risposto pienamente alla tua domanda, direi che la tv non è morta. <ride> e invece Marco ti abbiamo appunto presentato i nostri ascoltatori eh, con, la tua, con la tua qualifica, tu sei presidente di Audiweb, eh, è notizia di questi giorni peraltro la, la tua riconferma in questo ruolo e quindi non possiamo non approfittarne per, per chiederti qualcosa anche sul diciamo, lato advertising web. E quali credi che siano le differenze per quanto riguarda valutazione del budget e strategia di, di pianificazione su questo versante?
2: Eh, Diciamo che si accennava poc'anzi al fatto che il web ha la possibilità di essere più profilato, quindi la comunicazione online può essere più mirata. Eh, Questo è in termini di target, quindi nell'individuare le persone che presumibilmente possono essere interessate a un prodotto e servizio, ma anche di interessi, perché posso andare a prendere qualcuno nell'ambito che magari è legato a quello che sono i suoi interessi. Al momento della giornata in cui presumibilmente è più interessato a a ricevere un determinato messaggio, eh, ha una predisposizione. Vi farei un esempio magari banale o che ha già un po' di tempo, ma... Eh, Magari se io ho un'app che mi segnala in che bar lungo una strada di New York è distribuita una determinata birra e in quel momento sono le sette di sera, quindi un orario in cui magari un aperitivo me lo faccio, chiaramente ho la possibilità di fare in modo che la persona entri e consumi, Eh, che è una, diciamo, probabilmente un'estremizzazione della possibilità di dare il messaggio
1: giusto alla persona giusta nel momento più opportuno. Il
0: marketing iperlocale che noi in qualche modo conosciamo
1: abbastanza <ride> bene sì, sì. quindi mi pare di capire che anche in questo caso comunque resti mh, un momento fondamentale quello della misurazione del, del pubblico di destinazione e, mh, abbiamo poi letto della, della, metolo- della metodologia AudiWeb 2.0 su cui tu hai lavorato negli scorsi anni e se ti va di raccontarci un po' più n- nello specifico in che cosa consiste
2: Sì, diciamo che il 2.0 era il tentativo di far evolvere una ricerca che Enrico Gasperini aveva concepito nel 2008 e quindi era, era figlia anche di un momento storico diverso quello che abbiamo dovuto tenere presente è che era proliferata la quantità di device su cui si fruivano i contenuti in particolare da un mondo PC o laptop si stava passando a un mondo di mobile, eh, di mobile Principalmente smartphone eh, e, e in parte anche tablet, eh, dove lo smartphone è peraltro un, è una, uno, un, un terminale più personale, mentre il tablet in qualche modo è condiviso anche in famiglia. Eh, bisognava fare in modo di misurare anche le fruizioni che non erano diciamo, di eh, contenuti tradizionali, tutto quello, quindi, tutto quello che per esempio era l'in-app browsing di Facebook, l'instantartico, gli AMP di Google… Eh, sicuramente non era più solo testo ma era molto video, cioè quindi c'era anche la necessità di misurare questi contenuti, quindi riuscire a rendere ai, agli editori che avevano bisogno di essere misurati la complessità della, della fruizione. L'unica cosa che al momento non misuriamo sono le fruizioni online su Smart TV.
1: Beh, direi che Marco Agnese ci ha dato un bel quadro piuttosto completo. Mi sorprende il fatto che tu fino adesso abbi- sia intervenuta poco rispetto-, rispetto a quanto fai di solito. Eh
0: Andrea, ero Cos'è in successo? attesa del mio momento preferito, come dire. Ah, okay. mm-hmm.
1: io, io temo di sapere qual è. Temo non lo sappia Marco. E dobbiamo eh, prepararlo. Diciamo
0: al lo diciamo adesso,
1: Ma siamo sicuri di volerlo fare anche con un ospite di questo calibro? Siamo sicuri. Va bene. Ok, Marco. Allora preparati.
0: Al momento gossip, allora il momento gossip soprattutto perché questa settimana abbiamo un super gossip da raccontare infatti l'invito di Marco a questo podcast non è casuale, anzi non è casuale perché è stato proprio lui a supportare Satispay nella strategia e nella pianificazione della campagna tv Satispay dappertutto
1: Satispay dappertutto mi ricorda qualcosa, effettivamente. Ti
0: ricorda qualcosa perché sei stato un po' il protagonista di Satispay dappertutto della prima ora o meglio della versione radiofonica, infatti lo ricordiamo: se, se qualche as- ascoltatore non lo ricorda, la voce di Andrea era stata la voce della nostra prima campagna radio, in cui appunto il concept era mh, Andrea che interpretava un nostro, un nostro utente, un nostro eh, membro della community di Satispay che decideva di acquistare degli spazi in radio e di dire a noi di Satispay che dovevamo fare pubblicità perché lui voleva Satispay dappertutto. E
1: eh, vedo che mi avete ascoltato con molta precisione, con consulenzia
0: Ti abbiamo ascoltato perché noi ascoltiamo tutti, tutti i nostri tutti utenti quanti. e così abbiamo fatto la campagna TV. Quindi anche in questo caso come abbiamo già raccontato eh, per quanto riguarda il brand di Satispay abbiamo deciso di lanciare la campagna tv, abbiamo deciso di sviluppare il concept proprio internamente a Satispay, la creatività infatti è stata quella di James, il nostro direttore creativo.
1: Che avete sentito nell'episodio, nel terzo episodio di Satispay in cui vi raccontavamo dei E che peraltro avremo presente anche in un prossimo podcast per raccontarci ancora meglio eh, tutti i temi legati allo sviluppo creativo di uno spot.
0: Esatto, perché oggi abbiamo parlato di strategie di pianificazione. Poi ovviamente nella, nella pianificazione di una campagna TV è importantissima anche il concept della creatività. Quindi come dicevamo il concept sviluppato internamente perché eh, come vi abbiamo già raccontato più volte per noi è importante di valore riuscire a veicolare in modo autentico la nostra realtà, il nostro servizio e anche il nostro team fatto appunto di giovani Satis People che rappresentano noi ma anche tutta la nostra community però poi quando ci siamo resi conto che questo spot e questa creatività doveva essere diciamo allocato in slot pubblicitari, abbiamo capito che in quel caso ci serviva un aiuto da casa o meglio un aiuto da un professionista. E perché appunto, entra in gioco
1: appunto Marco. E
0: quindi qua eh, abbiamo, abbiamo capito che era appunto uno di quei classici settori in cui ci vuole un'esperienza specifica e un passato anche eh, appunto di, con competenze specifiche nel settore che non riuscivamo in questo caso a gestire in casa e appunto ci siamo affidati, affidati a Marco e l'abbiamo coinvolto un po' in questa avventura nel portare i Satis People sul piccolo schermo. Quindi il momento gossip è proprio questo, che cosa ha pensato Marco nel momento in cui ha visto dei personaggi illustrati proposti per una campagna tv?
2: Ma intanto sicuramente c'era coerenza rispetto a quello che è il vostro modo di rappresentarvi, Eh, da un punto di vista di comunicazione è una modalità decisamente distintiva eh, che presumibilmente ha le capacità di emergere rispetto a un affollamento e a contenuti che tipicamente invece non hanno questo tipo di di disegno grafico, questo tipo di distintività. Il tutto riuscendo anche a descrivere in modo molto chiaro quello che era il servizio offerto.
0: E adesso a qualche, qualche giorno dal lancio pensando retrospettivamente appunto un po' alla pianificazione della campagna anche rispetto alle strategie che hai descritto prima eh, nel momento in cui bisogna andare un po' a, a definire il budget allocarlo sui vari canali che co- co- con, con Satispay come hai lavorato ecco, eravamo, eravamo curiosi anche di sapere questo Ma
2: La decisione presa con l'azienda è stata quella comunque di eh, accettare il fatto che la televisione è un mezzo largo parla pubblici estesi eh, e quindi era necessario avere risorse importanti che sono quelle che sono state poi messe in campo, eh, riuscire quindi a fare in modo che diciamo, le esigenze di comunicazione della, dell'azienda Fossero collegate alla, alle regole della, della televisione e da questo punto di vista sicuramente va un merito a una dotcom eh, di avere in qualche modo invaso un campo di comunicazione altro che quello della televisione per pubblici più allargati. Eh, il... Um, e direi che c'è stata una, una, una buona alchimia in cui i suggerimenti basati sulla mia esperienza, insomma, che poi sono quelle delle regole televisive, sono state accettate da Satisfay al di là di quello che poi sono i vissuti delle persone, perché molto spesso eh, diciamo, i clienti tendono ad essere abbastanza autoriferiti e quindi immaginare che ciò che loro... Eh, Pensano, credono, vedono sia quello che pensano gli altri 58 milioni di italiani che guardano la televisione.
0: Beh, allora abbiamo abbiamo raccontato la cosa. Possiamo dire quindi
1: Marco così dai eh, promossi?
2: A mio avviso, eh, avete fatto un ottimo lavoro. Mi sembra un piano con con delle buone caratteristiche. Adesso vediamo, insomma, è una prima puntata. Vedremo a breve gli esiti da un punto di vista del business
1: che aspettiamo gli, anche a dire gli, con un po' aggi- di aggiornamento. e gli
0: aggiorneremo anche gli ascoltatori anche su questo
1: intanto Marco ti ringraziamo per aver partecipato a questo episodio di Satisplay ci hai dato un sacco di spunti interessanti Speriamo grazie a voi rivedere. per l'opportunità grazie a te di essere stato qui e grazie della qui.
0: casalinga di Voghera e grazie esatto punto. del riferimento all'immancabile
1: casalinga di Voghera <ride> grazie Marco un piacere, alla prossima e a questo punto Agnese è il momento del
0: Quizzone.
1: Allora domenica domenica scorsa abbiamo fatto ai nostri ascoltatori una piccola domanda sulla gestione della proprietà intellettuale facendo riferimento all'episodio scorso con la nostra legal counsel Roberta in particolare abbiamo chiesto che cosa si può fare con un marchio le risposte possibili erano 1 brevettare 2 copiare 3 registrare
0: E diciamo che più della metà dei nostri ascoltatori evidentemente hanno ascoltato la puntata oppure avevano comunque qualche competenza di base 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 e quindi correttamente hanno detto il marchio si deve... Se si vuole proteggerlo, ovviamente si deve registrare e bisogna anche, secondo i suggerimenti di Roberta, ricordarsi di rinnovare la registrazione dopo qualche anno.
1: E gli altri invece, Agnese?
0: Gli altri invece, Maluccio. Allora, qualcuno ha risposto che vorrebbe brevettare un marchio e a questo proposito io direi: riascoltate l'ultimo episodio con Roberta, che vi spiega che cosa e che cosa non si può brevettare. Poi vabbè. C'è chi ha risposto copiare e direi a questo punto li dissuadiamo e cerchiamo di fare in modo che non copino né il brand di Satisplay né quello della mia app di Cyber Security.
1: Ah già è vero la tua straordinaria app. Va bene potete direi non copiate a questo punto i brand brand delle altre aziende però una cosa che potete fare è riascoltare quell'episodio con Roberta e tutti gli altri episodi di Satisplay.
0: E magari scrivere anche una recensione su iTunes.
1: Esatto così raccogliamo, raccogliamo i vostri Feedback, le vostre proposte, i vostri spunti e, e ve li riproporremo in altri futuri episodi del podcast. A presto! Ciao!